0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、あのー、陣内映画を語るというですね、まあ、映画の解説をですね、久しぶりにやってきたと思います。えー、まあですね、あのー、こう自、自宅待機であったりとかですね、まあ、あの、外に出たりとか、なかなかできないと思うんで、で、映画館もね、あの、閉まっちゃってるし、映画も見に行けないとか、ああいうことがあると思うんで。えー、まあですね、あのー、そんな時に、あのー、ね、普段見れない、えー、映画をね、見ようと思っている、えー、人も、もしかしたらいるんじゃないかな、ということで、えー、ちょっとですね、おすすめの映画をですね、一つ紹介したいなと思った次第でございます。で、本日紹介する映画は、スリービルボードという映画です。で、これもしですね、見てないという人がいるならばですね、これはもうね、すっげーおすすめなので、あのね、見ていただけたらなと思います。えー、とてもいいですね、これはですね。えー、っと、これ2017年の映画なのかな。で、えっと、監督がマーティン・マクドナーですね。で、主演がフランシス・マクドーマンド、ウィルディ、ウディー・ハレルソン、サム・ロックウェルというですね、この3人でございます。で、えっと、まあ、この映画ね、確かね、あの、アカデミー脚本賞を取ってたと僕は記憶していて。で、えっと、もうそれはもうね、評価にあたる。まあ、作品賞を取っても全然おかしくないんじゃないかなと僕思うんですけども、ぐらいな、あの、めちゃくちゃいい映画で。で、僕多分この、この5年ぐらいで見た映画の中でもベスト3に入るんじゃないかっていうぐらい良かったんで。で、これ、まあ、あの、アマゾンのね、まあ、あの、レンタルとか。ストリーミングのね、ネタクルとかできるんで、別に a タ a に行かなくても、あの、アマゾン会員の人は見れるし、まぁ、ネットフリックスとか、フ l ルとかで見れるんじゃないかなと思いますので、あの、何らかの形でですね、ぜひ見ていただけたらいいなと思います。で
1: 、えっと、まあ、ネタバレ一切ダメだよという方は、もうここで見るのをやめていただいて、<笑>あの、あんまり僕ネタバレ気にせずに喋ります。えー、まあ、そうですね、なんだろうな、うん、あの、そんなに新
0: しい映画でもないわけで、えー、なんで、あの、うん、あのー
1: 、ネタバレはします。<笑>えっと、だけど、ネタバレしたからといって映画が面白くなくなるわけではありません。あの、カメラを止めるなとかですね。例えば、まあ、あの、究極を言えば、あの、シックスセンスとかさ、あと、あのー、ユージュアルサスペクトとかさも、その、最後の最後のこの、えぇ、ー、そうだったのみたいのが映画の肝だよ、みたいな映画を除けば僕はネタバレってそんなに気にすることではないと思ってて、で、逆に言えば僕は別にネタバレをされ、でも、全然大丈夫な人で、あの、何だったら別にストーリーを全部話されても、でも、それでも映画を見る価値というのはあると思うんで、映画の価値ってそういうとこにはない、それなんていうの,その、ね、ネタバレをしなくて、どんな話かな、みたいなところに映画の価値があるんじゃなくて、映画って、だからそれを見た時のその体験ですよね。えー、それっていうのが映画の唯一無二の価値だと思うので、僕は、あの、ネタバレっていうのはあんまり、えー、自分も気にしませんし、あんまり気にせずにしゃ喋りますので、ネタラバレがどうしてもダメだよ。という方はあの是非ここで見るのをやめていただきたいなと思いますで、えっとまあね。あの。あすいませんね。もう鼻水がねえぐいんですよ。僕<笑>鼻水があのダメなんですよ。もう。鼻,鼻もうね。あの？鼻水がすごいんだよな<笑>すげえんですよね。なんでこんなに出んの<笑>ねえ、<笑>ねえ、っつって。で、えー、これでも、ね、なんか BN スプレーはしてるんですけどね。まあそんなことで。まあこういうとこ普通の人は編集す
0: るんですけど、僕はもうあのの無編集っていうのが僕のポリシーですのでね。あの、そんな形でやってい
1: ますけれども。んで、えー、っとストーリー言いますと、まずですね、ド頭でですね、あの、まあ、スリービルボード。ビルボードって、あの、看板ですよね。えっと、まあ、アメリカ行ったことのある人はよくわかると思うんですけども、あの、アメリカで道を走っているとですね、あの、ズドーンってでっかい看板が、あんま日本では見ないようなサイズのね、看板がズドーンって立ってるじゃないですか。で、丸ボロとかね。あの<笑>、書いてあったりとか、誰かのコンサートがあるよみたいなの書いてあったりとか。で、そこに教会のね、看板があったりして、おおやっぱアメリカはキリスト教の国なんだななんつって思うわけですけれども、そのズドーンっていう看板が、そのハイウェイなんかだとですね、そのハイウェイの高さになってるんですけども、あの、田舎のお、なんだろう、国道みたいなところにもズドーンっていう看板がやっぱあるわけですよ。で、えっと、この、スリビルボードのストーリーだと、田舎の話なんですね。ミーズリ州っていう州の話です。<笑>もうミズリ州じゃねえかよって思うんですけど、ミーズリ州ですね<笑>。で、だから、ミーズリ州っていうのは、なんていうのかな。ミーズリ州、ミーズリ州って南部なんですね。で、まあ、ディープサウスと言われる、えー、なんていうのかな、あのー、まあ、近年で言うと、グリーンブックっていうね、映画がありましたけれども、あれはだから、その、えアメリカのその自由民権運動、その、マーチン・ルーサー・キング・ジュニアとかが活躍する前のアメリカで、本当にもう差別が公然と行われていたわけですよね。で、黒人のトイレと白人のトイレは違ったし、黒人が泊まれるホテルと白人が泊まれるホテルも違ったっていう、そういうですね、状況の中で、えまあ、その差別というものが、最も、うん過酷な形で現れていたのが、まあ、ディープサウスと言われるところですね。で、えっと、今でもそういう、えっと、ミズ,ミズーリ州、はじめとするディープサウスの州っていうのはもう共和党が圧勝してますね。で、トランプ支持者もめちゃくちゃ多いですね。で、えっと、まあ、なんでそうなるかというと、まあ、これらの州というのは、その、南北戦争で南だったわけじゃないですか。南軍。で、南軍っていうのは奴隷、制度撤廃に反対だったわけですよね。えなぜなら、綿花の農場で、彼らは奴隷を働かせる、黒人奴隷を働かせることで、えー、自分たちの、まあ、経済を維持していたというか、裕福になっていたという構造があったのでね。でも負けたわけですよ。で、フェデラルガバメントに負けてですね、奴隷制度を撤廃しなきゃならなかったという歴史的なこともあるし、あとこの、えっと、南部っていうのはですね、すごく保守的なキリスト教っていうのがすごく強い、えー、地域で。で、その保守的なキリスト教というのは、まあですね、レーガン政権以降は、えー、共和党を伝統的にね、支持するっていう、えー、支持母体でもありますので。えー、なので、このミズーリ州っていうのは、あミーズーリ州というですね、この物語の架空の州というのはミズーリ州を意識してて、なんで匿名になっているかというと、まあその地域性というものをある種、まあ批判的に見ているので、えっと、あまりにも水売り集州って言っちゃうと角が立つってことがあるんですよ。いや、日本で言うとなんだろうな、まあ日本で典型的な保守的な県とかってあんま別に、県でそんな分かれてるイメージがないので、ただ田舎っていうのは田舎なんで、で、田舎って保守じゃないですか。じゃ、例えば、えー、っと、どうだろうなあまあまあまあ、九州のね。九州とかもやっぱ保守多いですね。農業が強いからね。まあじゃあ鹿児島だとしましょうよ。うん。で、えー、だとするならば、あのー、えっ、ー、とー、カゴ取りケみたいな<笑>。あの、日本のカゴ取りケの話です。つってね<笑>。っていう始まりなんですよ<笑>。えっと、だからミズリ州なんですね<笑>。で、えっと、あのね、ほんとすごいんですよ。僕ね、あの、弟がアメリカ住んでたんですけど、ほんとディープサウスとか行くとね、今でもすごいらしくて、であるね、日本人の人がね、あの、そういうディープサウスの、ところであんまね、あの、日本人の人近づかないんですよ。うん、そもそも。つ、つまりその、白人以外の人。っていうのが行くことすら怖いぐらいの雰囲気があって。でも行くじゃないですか、仕事とかでね。そしたら、うんと、エレベーターに、えっと、ね、で待ってて、えっと、エレベーターを出て行く時に白人ばっかもうね、あの、本当南部のそういう州ってもう白人ばっかなんですって、本当に。で、お、あの、アジア人も少ないんですって。で、えっと、その、エレベーターから出て行く時に、I Hate Yellow って言って出て行ったと。つまり、あの、アジア人嫌いだぜ。って言ってエレベーターから出ていくみたいな白人の人が<笑>みたいなだからその公然とその差別というものが色濃く残ってるっていうのがま南部という場所でもあってでだからミズリッシューというのはまあまあそういうところだという風なイメージで聞いていただければとでこの映画にもあのその南部の家ってアメリカにはいろんな家が出てきますが、うん、と皆さんも、ね、絶対見たことある家のタイプがあってね見て何かって言うとドアがあってウッドデッキみたいながあるんですよ。で、ドア、えっと、家があって、ど、ここになんていうの、に日本でいうのき先みたいなのがあって、で、それがウッドデッキになってて、そこに、ロッキンチュアが、その庭に向けて、えっと、いくつか並んでるみたいなのって、皆さん見たことあると思うんですよ。あれってですね、南部の典型的な家なんですって。だから、で、この映画に出てくる家も、そういう家なんですよ。ってことは、そういうことを意味していて。<笑>で、そのミーズリ州のある小さな田舎町での出来事なんですね。で、えっと、この田舎町というものはですね、非常に田舎なので、もう人口が1000人ぐらいをイメージしてくださいね。いそうするともう町の人というのはですね、全員知り合いです。うんで、主人公の人はですね、えっと、ヘイズという人です。このヘイズ。えっと、で、えっと、このスリーウィルボードの、えっと、を理解する上で大切な数字があって、それは3です。で、えっと、この映画の脚本を書いた人っていうのがアメリカ人じゃないですか。で、えっと、欧米の人が3という数字を出したときは、それはですね、いろんなものを意味するんですけども、主に神を意味しますね。三味一体ということがありますね。で、だから、このすべてに3というか数字が関わってきます。で、この物語自体も三部構成になってます。これすごいんですけど、いろんなところに3という数字が出てくるんですよ。で、これって三味一体表してるんですよ。で、えっと、でいって、このヘイズという、この婦人が出て、ヘイズ婦人っていうのが出てくるんですで、このヘイズ夫人っていうのを演じている人が、あこの女優さんはですね、あの、ファーゴっていうですね、僕がすごい大好きな公演兄弟っていう映画監督がいて、で、公演兄弟がファーゴという映画を撮ってます。こっち、こちらも非常に面白い映画なんですけれども、それで、えっと、主演をして、主演女優賞かなんかを撮って、女演女優賞かななかなか撮ってる、だからファーゴの人って、って言ったら分かる人には分かる。そういう女優さんですごいね、なんていうかもう、お、もうかっこいいんですよ。なんだろう。えっ、ー、と、夏木マリかな。<笑>日本で言うと。夏木マリを武骨にした感じかなっていう感じ。なんかもう、つえな、この人みたいな感じなんです。見るからね。強い女って感じなんですね。で、うんと、えー、なんとですね、この人ね、公園兄弟のね、ね、その、ジョエル公園のね、奥さんなんつって。もう僕も後で知ったんですけど、お、そうなんだ、なんつって。だから多分、まあ、ファーゴで、えっと、主演した時には、えー、結婚してたのか、それをきっかけに結婚したのか分かんないですけど。で、まあ、とにかくその、ヘイズ夫人っていうのが出てくるんですよ。で、えっと、このヘイズ夫人という人が、まあ、主人公です。ねこの人を軸に物語が進んでいきます。で、冒頭のドア玉のシーンで運転から始まるんですね。ヘイズ夫人が運転してるんですよ。ね。で、運転してるんですよ。で、このね、街に、アメリカのちっちゃな町だからね、えっとね、ここに町がじゃああるとしましょうよ。この小さな田舎町があるんですよ。1000人ぐらいの。人口1000人をイメージしてくださいよ。で、そうすると、その街から抜けるには、この道を誰にも通るという国道があるわけです。これアメリカの田舎の常なんですけども。で、その、そこを、えっと、ヘイズ夫人がですね、車で走ってるっていう場面から始まります。ね、で、そうすると、この街に入るには絶対にこの1、2、3個の看板を、えー、街の人は見なきゃいけない。これはどうだろうな。ちょっとね、これ1と3逆にしましょうかね。これ1、2、3個の。1,2,3 この看板をこう街に入るときにこうやって見なきゃいけない。それを運転席からヘイズ夫人が見てるっていうシーンから始まります。で、ここから何が起きていくかというと、ヘイズ夫人はあるアイディアをここで思いつくんですよ。そのアイディアっていうのは何かというとですね、その後にヘイズ夫人は看板会社に行くんです。で、えっと、この看板はなんとですね、もうあんまりもう機能してないんですよ。使われてないです。で、えっ、ー、と、だから、あまりも街が小さいから、あもう誰もこの千人の人、だってこの看板ってこの千人の人がお客さんじゃないですか。で、そうすると企業からすると、ここにお金を出してまで宣伝するという、<咳>広告効果がないわけじゃないですか。ね。で、まああのネット広告の方が効果的だみたいなことになって、<咳>看板広告をやめていく。で、今、その、えっ、ー、と、広告主がいないから、広告主になりたい人は、ここまで電話してくださいよっていう電話番号を書いてるんですよ最初。ここにね。で、そうして、えっと、ヘイズ夫人はですね、その電話番号の住所に行きます。だから、ま、町の看板会社ですよ。に行くわけですよ。で、あのー、あの、看板あるじゃないの、っつって。ね。で、あのー、看板会社。で、で、えっとね、看板会社の人、ちょっと名前で今僕把握してないですけど、看板、看板会社の社長、看板社長がいるんですよ。で、看板社長は若いですね。看板社長の、えー、若い男がいるんですよ。で、この人もね、ちょ、結構大事な役割なんですね。約、この赤毛の人なんですけど、非常に赤毛が特徴的なね、人でね、えー、男性なんですけども。で、この30代ぐらいの男の人のとこ行って、ちょっとあんた聞きたいんだけど、つって、<笑>んヘイズ夫人が言うんですね。<笑>で、あのー、3つの看板あるじゃない、つって。あれって、えっ、ー、と、いくらするの ?1 ヶ月いくらみたいなこと。聞くんですね。<笑>で、えー、え、そしたら一ヶ月、あのー、一個、えー、な、なんつったかだから、えー、っとね、正確な数字を僕が覚えてないですけど、確かね、だから、一ヶ月、1>, うー1枚につき、えー、10万であったりとか20万であったり。まあなんかそんな感じだったと思いますわ。確かに。そのけ金額の桁で言うとそんな感じ。100万とかいう桁でもないし、1万っていう桁でもないっていうぐらいな感じの、えー、値段を。まあまあ大体そんぐらいだろうなと思いますよね。皆さんもね。広告っていうのはまあまあお金かかりますから。で、えー、じゃあお願いしたいんだけど、って言って。で、ヘイズ夫人はこの看板の広告の友人になりますね。で、えっと、その間にヘイズ夫人が今どういう生活をしているかっていうことが分かっています。それは、えー、彼は、彼女は今シングルペアレントになっています。えっと、お、夫がですね、若い、うんと、動物看護師<笑> 20、20代前半の動物看護師とできちゃって出ていったと。おおそれで、えっと、息子と暮らしてます。ティーネージャーの息子と暮らしてて、えっと、息子は高校生なんだけれども、息子との関係は非常にですね、悪いです。もうあの、おかんが、もう、おかんが異常者だから<笑>、あの、ファンキーすぎて、おかんが。息子がすごい気弱になってるみたいな感じです。っていう過程なんですよ。んで、ヘイズ夫人はですね、えー、この看板の、えー、広告券を買うんですよ。その社長から。んで、じゃあ、とりあえず半年お願いとか言って、で、え、買うんです。で、何を書いたかというと、えっと、黒字に赤文字で、ここに、レイプされて殺されたって書いたんです。で、2番目に、犯人はまだ捕ま、捕まってないって書いたんです。そして、えっと、3番目に、ウィロビー所長は何をしてるのって書いたんです。一番目に、えっ、ー、とね、確かね、えっ、ー、と、レイプされて生きたまま焼かれただかなとか。とにかくね、そう、そう書かれてるんです。で、それはま、事件の内容ですね。で、二番目は今まだ犯人は捕まってない。ウィロビー所長っていうのは、この町で唯一の警察署の所長です。ウィロビー所長です。これが二番目の登場事務ですね。一番目はヘイズ富士。二番目がウィロビー所長。で、3番目が、えー、ディクソンっていう人なんですけれども、実はこの 3, 3人ともにテーマ曲があるんですよ。これもまた面白いですよね。んで、まあちょっと話をウィロビー所長に戻しますと、え、これ、何、何を言ってるかっていうと、実はですね、ヘリズ夫人のですね、娘、つまり今の息子、今言った息子のお姉さんですね、が、えっ、ー、と、大学生だったんですけれども、この、確かこの道の上だったと思うんですけども、このどこかで、えー、何者かにレイプされてですね、少子体となって発見されたっていう事件が、この約半年前に起きたっていう、えー、ところから物語が始まってるんですね。で、ヘイズル人は怒ってるんです。で何に対して怒ってるかというと、こんなひどいことを娘がされたのに、犯人が捕まってないということに対して怒ってるんですね。で、えー、もう、あの、ウィロビー所長を名指しで<笑>怒ってるんですよ。で、えー、っと、ヘイズ夫人の狙いは何だったかというと、これによって、えー、捜査が進むことを願ってるわけですね。それが、まあ、ヘイズ夫人の狙いなわけです。<笑>で、実際ですね、その翌日、町の、唯一の<笑>、町なのか、その軍なのかわかんないですけど、まあ、田舎のテレ、ローカル局のテレビが来てですね、ここに立ってですね、何なんでしょうか、突然現れたこの看板は、みたいな。で、ウィロビー、えー、所長にもちょっと取材をします、みたいな感じで言ってるわけです。で、えっ、ー、と、ヘイズ夫人にも今、ちょっと出演していただきます、みたいな感じで言うんですよ。だけど、ヘイズ夫人っていうのはちょっとあまりにもロックすぎて、あの、露見牢すぎてですね。なんかもうね、汚い言葉を使っちゃったりとかですね。あとね、そのもう、この看板を見てもわかるんですよ。強発的じゃないですか。で、そういうアナウンサーの若い女に対して、あんた何やってんだよ、みたいな感じで、なんか、あのー、ちょっと見,見下したような態度を取るんで、なんかね、その、テレビ映りとしては、なんだろう、やってることといい、そのテレビ映りといい、このヘイズ夫人はっていう人はですね、この街全体から、なんかあの人ちょっと、確かに被害者なのはそうなんだけど、なんかあの人ちょっとやばいよね、みたいな感じで見られ両人どんどんなっていくんですよ。で、元からそう見られていた人でもあるんですね。で、そのイメージがさらに強くなっていって、しかも、えー、もう、もう悪いことにというかですね、もう一個の、えーえー、重要なことは、このウィロビー所長という人がですね、もう街の中でですね、すごく尊敬されてる人なんですね。だからウィロビー所長ってちょっとね、聖人みたいに扱われていて、で、だからウィロビー所長をディスるっていうのは、ちょっとですね、なんかこう、神をも恐れぬ態度というかですね、街の人にとったら見たら、あの、な、何な,なのあの女みたいな感じに見えるんです。で、えー、そういうことを、えー、裏付けるようなことがあって、まずですね、彼女の、その、友達っていうのはですね、みんな社会のはみ出し者なんですね。一人は、えっと、ミゼットって言って、あの、小人症ですね。小人症でゲイの男なんですよ。はい。小人症でゲイの男です。つまり、まあ、障害者ですね。えー、そして、ゲイですよね。で、ここが南部だということを考えてみてください。南部なんです、この、ここは。で、南部というのは、まあ、ゲイであるということが、最も、まあ、けしからんと。そういうやつは死刑だっていう人がいるぐらいの、まあ、保守的な州じゃないですか。そこで、ゲイの男が、ヘイズ、夫人の友達だったりとか。あと、黒人の女性の雑貨屋さんの店主が、彼女の、お、まあ、親友の一人なんですね。彼女の友達っていうのはみんな社会というものがあったら、そこから変遠に追い、押し出された、なんとか抑圧された人たちが彼女の友達なんですね。で、彼女自身も、まあ、ある種の抑圧、まあ、ちょっと異端じすぎてですね、抑圧された状態でもあると。で、このニュースが出るとですね、街の人がですね、このヘイズ夫人に嫌がらせをしてくるっていうシーンがあってですね、えー、例えばですね、なんか、その、医者に行ったら、その歯医者の司会のね、あのー、えー、司会、司会の太った男がいて、で、街には一つしか歯医者がないわけじゃないですか。で、そうすると、まあ、全員ウィロビー支持派なんですね。そうすると、この女性、デ・ヘイズがしたことっていうのが、まあ、気に入らない、女のくせにっていうのもあるしね。で、こういうミニズリ州みたいなところでは、男尊除去的な考えもですね、まだまだはびこっているので。えー、なので、えー、っと、その敗者は、このヘイズ夫人の歯に、ちょっとなんか、被害を加えようとするんです。敗者のくせに<笑>。これ、許さずれざるこうで、ヘイズ夫人は途中で気づくんです。ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、まあまあまあまあって待ってみたいな。でも悪意があるのが確,確実にわかるんで。で、ヘイズ夫人は<笑>、なんと強い、強すぎるから、この人。この人は強すぎるから、その、敗者の、あるじゃないですか、その、ドリルをガッて掴んで、その太った歯医者から、親指にね、歯医者の親指にこの歯医者のドリルを突き立てるというですね、すっげえ痛そうなシーンがあって<笑>。で、そういうシーンって、この監督ね、えー、っと、え、監督がですね、マーティン・マクドナーという人なんですけど、この人は、あの、北野武監督のファンらしくてで、北野武監督ってですね、すごいですね、あの、暴力の中にちょっとコメディシーン、コメディ要素があったりとか、あとその、なんか痛い、暴力がすごく突然出てきて突然痛いっていうですね、それって北野武士なんですよね。で、そこからインスパイアをされたっていう風に、えっ、ー、と、監督は言っています。えー、で、実際なんかほんとアウトレージみたいな感じなシーンが実際あります。でいて、とにかくこのヘリーズウジンというのはその街の人から白い目で見られ始めるんですね。そして、えー、白い目で見ている、えー、この代表格というのがこのディクソン警部という人で、えー、この人はウィロビーをもうなんか親父のように慕う人なんですね。まあ、指定関係なんですよ。ね。指定関係。で、師匠なんですよ。ウィロービーをすごい尊敬してる。ディクソンという人が来るんです。で、この人は、えっと、まあ、若い、若い職員で、で、なんだったかな、警察にね、なんかに、ね、なるのに、すごいねた、ちょっと頭があまり良くない。白人のね、えっと、30代の男性なんですけれども、ちょっと頭が良くない、この人は。<笑>で、だからまあ、あの、単純に優秀じゃないんですね。だから、すごい、あのー、えー、なんて言うんでしょうね。だから、その警察試験、学校でももう落第をしまくってですね、その、え警、ー、察になるという試験も落ちまくって、やっと入ったっていう。だからまあ、ウィルビとしては、すごい彼が、まあ、出来の悪い子ほど可愛いじゃないけど、そういう形でね、目をかけてたんですよ。で、だけど、ディクソンには、いろんなね、こう、弱点があって、それはまあ、あの、頭がカッカしやすいとかですね、あと、差別主義者だっていうこととか、<笑>いろいろあるんです。差別主義者なんです、彼はね。で、だけど、だんだんわかってくるのは、彼は差別主義者でありながら、この人は、ゲイなんですよ。で、だけど、ゲイであるということを公表してないんですね。公表できるわけがないんです。南部で白人の男であるという人がゲイであるということを公表するというのはもうそこに入れなくなっちゃうってことなんで。だけど実はゲイなんです、これ。だから、であるからこそゲイを差別するんです。で、黒人を差別するんです。で、彼が一番嫌いなタイプはこういうヘイズ夫人のような人に偏見なく接する人が一番嫌いなんですね。で、ディクソンはですね、この看板にめちゃくちゃ切れてるんです。めちゃくちゃ切れて彼が何をしたかというと、この、看板屋さん、ここを襲撃したんですよ。で、それは警察権力の乱用で、で、あの、どん、えー、I can't breathe っていうですね、あの、T シャツを着た人が2016年にアメリカにたくさんいたっていう話があって、I can't breathe って何かっていうと、もう息ができないってことじゃないですか。で、それ何かっていうですね、どこの州だったか忘れたけ,けれども、うん、とにかくですね、トランプ現象の中で,ですね、その白人市場主義っていうのがですね、活気づいちゃってですね、で、黒人っていうものをもう、この黒人なんていうものがいるから、この国はダメになったんだ、みたいになって、その白人市場主義者の人がなんか吹き上がっちゃってですね。で、いろんなところで米国各地ですですね。その黒人だというだけの理由で何か物を持ってたのかそれが麻薬に違いないみたいになってなんか盗んだわけでもない犯罪をしたわけでもない何をしたわけでもないのに、えー、地元の警察から頭を押さえつけられてその頭を蹴られて、えー、そして I can't breathe って言ってるんですよ息ができない気がで,きないでその人死んだんですよでそれを今の時代は、えー、それをスマホで、撮ってるる人がいるわけでですよでそれれが拡散されてててこのの国はやばいんじゃないのって言っ言でそういう事件が単発で起きたんじゃなくて結構多発したんです。え、ところがトランプという人はそういうものに対してですね、こんなことはこの国であってはいけないみたいなことを注意深く言わないようにするんですね。むしろ彼らを擁護するような発言すらする。で、そういう中で黒人の人たちが I can't please 息ができない。この国はどうなってるんだっていうことを主張したんです。で、実はですね、このディクソンがこの看板の、この看板屋さんのね、社長を襲撃したというか、もう警察権力を使って、お前あの看板を取り下げろと。で、俺はその権力によって言う。で、この人はまともな人なんだよ、結構。結構まともな人だから、あのー、いや、ちょっと、それは、だってお客さんなんで、ちょっとそれ、お客さんが誰かを言うこともできないし、えー、ちょっとそれは、あの、できませんと。それこの国には言論の自由がありますんで、みたいなことを言うと、まぁ、あ、ふざけんなよと。<笑>ね。<笑>で、あんな、その、女が、ウィロビー所長を、そのディスるような看板を、あげさせといて、えー、何を、いや、お前、そんなのことはありえないとかって言って、とにかく、この男をですね、窓から投げちゃうんです。で、この人は、もう全身ね、もう,もうね、打撲になっちゃって、ね、入院しちゃうんですよ。それって、結局その、キャントプリーズ運動みたいなもののを、明らかに意識してるんですよ、監督はね。当時、そのアメリカのえ特に保守的な、あと言われる街々で起きていた黒人差別と、その白人警察による黒人への暴力。で、この人は黒人ではないんですけれども、えこの人の味方ということで、マイノリティの味方だということがわかるんですよ。<笑>で、えー、っと、でね、これね、時を同じくしてというかですね、なんでこの人がこんなに感情的になったかというにはある秘密があります。ここが最大のネタバレになるんですけれども、このウィロイ所長はですね、実は癌を患ってるんです。水臓癌かな。で、えー、もうね、余命が長くないんですよ。それをずっと隠してたんだけど、ディクソンは知ってたんです。だから、それもあって、すごい怒りが吹き上がっちゃったんですね。で、このウィロビー所長は、実はですね、そのガンがもう本当に長くないってことがあって、で、いろんな取材も受けるんですよ。あの看板についてどう思いますかとかっつって。で、えっと、彼はですね、えっと、なんとある日、驚く行動に出るんです。それは何かというと、ある日、娘と、娘たちかなうん、子供たちと妻を連れてピクニックに行くんです。で、人生で一番幸せなね、一日を過ごそうよってって過ごすんですよ。で、彼は本当に敬虔なクリスチャンでもあるんですよね。だから本当に、あのー、食事の前にお祈りをしてですね。そして、えー、もう今日は本当に最高の日だったねって言って、えー、妻に愛してるよって言って眠りにつくんですね。で、その日彼は、自分の頭を鉄砲で撃ち抜いて自殺します。で、えー、ウィロビー所長はなんで自殺したかというと、まあ、彼なりの美学があって、それはもう、あの、彼はもうこのままだと、本当にガンでね、えっ、ー、と、もうガリガリに痩せていって苦しみの中に,に死ぬということは、まあ、彼は自分の体で分かってた。で、その苦しみを避けたいというか、ま、あなんだろう、そういう、えっと、安楽死的なね、意味もあったでしょう。えー、だけれども、それによってですね、一つの大きなメッセージを残したかったんだっていうのが、実は、後でわかるんです。それはなぜなら彼が遺書を残してたから。で、その遺書に書かれてたのは何かというと、必ずこの看板は取り消さないでほしいって言ったんですよ。で、もう一つは、あのね、えー、っと、確かですね、これは、彼はその妻に対する遺書と、ヘイズ夫人に対する遺書と、ディクソンに対する遺書を書いてるんですね。で、えー、っと、確かね、えー、っと、ヘイズ夫人には、ウィロビー所長は、あなたの活動頑張ってくれと。で、警察頑張ってきたけど、僕の至るところではなかった。僕は犯人を逮捕できなかった。ごめんと。でも頑張ってくる。で、ディクソンにはですね、本当に温かい、えー、手紙を書くんですよ。で、君は、すごいいい資質を持ってる。それは観察力があるっていうんですね。で、だから君は実はディテクティブ、その刑事、警部かなうん、んと、刑事か。刑事に向いてると、ディテクティブになれる資質があるって。で、それは、俺は分かってんだけど、でも君にはちょっと、あの、悪いところもあって。それは感情的になりやすいことだから、君は、あの、本当に頭を冷やすっていうね、クールな頭でいつもいるっていうことを、えー、いつも心がけた方がいいっていう、でも君には本当に期待してるんだっていう衣装を、まあ、ウィロビー所長はですね、残すんですよ。ディクソンにですね。で、えー、っと、その後ですね、えっと、じ、その物事が大きく転がるんですけれども、それは何かというと、えー、なんとですね、ヘイズ夫人はある行動に出ます。それは警察署を襲撃するという行動です。えー、それは実はこの看板男、に対する、まあ、看板社長、看板社長、看板屋さんの社長に対する復讐でもあるんですね。この、警察署の襲撃っていうのは。でいて、あと、その警察署に対して、まあ、そのテロ行為みたいなことを働くんですけど、それはま、警察というものに対する、その大きなメッセージっていうこともあります。こういう意味があって、えー、ヘイズ夫人は警察署、夜中の警察署に火炎瓶を投げ込むっていうことをするんです。で、その前にもう一つ重要なことがあって、ウィロビー署長はなんとですね、匿名で、この、看板があと半年掲載されるように看板料もこのヘイズ夫人に寄付してます。死ぬ時に。これすごくないですかウィロビー所長、あなたは何をしてるのっていう看板を残してほしいって言って自分の資材を投じてヘイズ夫人に献金をしてるんですね。はい、で、えー、っと、そのヘイズ夫人はですね、えっと、何をしたかっていうと、この看板社長への復讐として、警察署に火炎瓶を投げるんです。で、なんと運の悪かったことに、その日、ディクソン警部はですね、警察の夜番で、しかもずっとね、ウォークマン聞いててから、その音に気づかなかったんですよ。で、もうね、全部焼けちゃった頃にやっとパリンとかっていう窓が割れる、その炎で窓が割れる音で気づいて、んで、えー、ディクソン警部はですね、あの、全身大やけどを追います。で、この物語のちょっとおかしなところでもあるんですけど、このヘイズ夫人がやったっていうことが実は立証されないんですよ。だから彼女はまだ犯人としては浮かび上がらなかったんです。浮かび上がらないのはおかしいんですけども、それちょっとねトリッキーなところで、ここはちょっとフィクションラインがちょっと下がるところ、あ、上がるところうん、そう、フィクションっぽくなっちゃうんですけども。でも、ヘイズ夫人は、えー、ちょっとその犯人にはならない、犯人としては、えー、っと、検挙されないんですよ。で、ディクソン系は何、どうなるかというと、全身大やけどで入院しちゃうんです。で、ここね、本当に感動的なシーンがあって、その、えっ、ー、と、ディクソン警部はですね、もうね、あの、顔も、もう、なんで、ミイラ男みたいになっちゃうんですね。その、全身やけどになっちゃって。でいて、えー、っと、彼は、さらに、えっと、警察署、首になっちゃうんですよ。それはその、えー、この人にした行為もそうだし、あとは、このウィロビー署長が死んだ後の、ここに来た、新しい、新しい署長が黒人なんですね。で、ディクソン的には、この黒人の新しい所長を全然受け入れられなかったんです。なぜなら彼の中にはそのまあ人種差別っていうのが色濃くやっぱりあるから、黒人になんで命令されなきゃいけないのっていうのがあって、で、結局彼はその素行不良で首になっちゃいます。警察官じゃなくなっちゃうんですよ。と同時に、えー、なんか、その自分のね、確かね、えー、机を整理しに行ってたんです、この夜っていうのは。だからもうクビになった後なんですよ。で、その首になったし、ミイラ男になった状態で、その病院に行ったら、この看板社長と同じ部屋になるんですね。で、看板社長はですね、これがディクソンだって最初気づかないんですよ。でも、気づくんです。ある時に。ね。で、あ、もしかして、みたいな。要は自分をボコボコにした人が来たんですよ。灯台だらけになって。で、なんとですね、ここ本当に僕はこの数年で一番映画で感動したシーンなんですけども、この看板男がですね、ディクソンに向かってオレンジジュースのストローを向こう、ディクソン側に向けて入って、あのオレンジジュースのね、ストローであんなに泣くってことはあんまりないですね。で、あれって許しってことなんですよ。だからこの看板男はディクソンを許したんです、その時。で、えー、ここに来てわかるのは、この映画のテーマっていうのは実は、十字架なんですね。十字架の贖いであり、十字架の許しなんですよ。で、まず、三つ木が立ってるっていうのがあるじゃないですか。これ木製の看板ですからね。ね。で、で、三つ木が立ってるということは、これ、西洋の人が考えたら、もうそんなのは、カルバリの十字架に決まってるんですよ。神話的にというか、その物語的にね、プロット的に。で、これっていうのは、これが象徴するのは実はキリストの十字架で。で、さっき、テーマ曲がそれぞれにあるって言いましたけれども、ヘイズのテーマ曲はウエスタンっぽいんですね。で、ウィロビーのテーマ曲、ウィロビー所長のテーマ曲、賛美歌なんです。で、それってキリストの愛を歌った賛美歌なんですって。ってことは実は、ウィロビー所長は自殺したんですけれども、その命を捧げることによって、街に許しの波紋を広げ始めるんですよ。で、この彼が彼を許したというのは実は、ウィロビー所長が死んだということの後じゃないですか。これってキリストの十字架によって、許しが広がるということなんです。で、その後物語どうなっていくかというと、回復したディクソンさんと、このヘイズ夫人が和解をするんですね。ある種の。ある種の和解をして、そしてディクソン警部はこの人が犯人なんじゃないかなという人についにたどり着きます。もうこの人刑事じゃないのにまだこの事件を追ってるんです。やっぱりこの事件に取り憑かれちゃった人で。で、こいつが多分ヘイズ夫人の娘を殺したやつだなということをどうやら突き止めます。で、それがその人が州の外の遠いところにいるかもしれないということが分かってくるんですね。で、ヘイズ夫人にそのことを持ちかけます。ちょっと、彼を追いかけてみないか、もう僕刑事じゃないけどって言っていくんですね。そして、二人で車に乗って、彼を、そのまん真犯人と思われる男を追いかけに行くというところで、この映画は終わります。その後どうなったかは語られることがないから、この二人でその、その犯人をボッコボコにしたのか、それとも許したのか、それはわからない。っていう終わり方をオープンエンドで終わるんですね。で、僕は解釈深、深読みすると多分許したと思います。その犯人を。というのはこの映画全体が許しの話だからです。で、この映画の本当に面白いのって何かっていうと、実はですね、ヘイズ夫人もウィロビー所長もディクソン警部もですね、全員が物語の最初と中文と最後で変わってるんですよ。人格が、人格がって、人格がって言うとおかしいな。意見って言うのかなで、これってね、要はその物語を作るときに、ある人物を固定しちゃうって簡単なんですね。この人は悪い人、この人はいい人。で、この人は中ぐらいの人とかね、この人は日和民主義者とか、こうキャラを固定しちゃうと簡単なんですけれども、えー、あえてですね、キャラに揺らぎを作ってるんですね。ヘイズ夫人も最初はすごいバッキバキだったけど、だんだん柔らかくなっていくんですね。リクソン系も最初は差別主義者なんだけれども、だんだんマイノリティに心を開いていくんですよね。で、それって、えー、現代の正義ということが何かということを考える上で、すごく、あのー、大切な資産だと思いますね。で、あのー、これってですね、許しの話でもあり、正義ってどこにあるのっていう話でもあるんですね。で、その差別っていうセンシティブな問題を扱っていたりとかですね、えー、まあ、今この保守化して追い詰められた、そのアメリカという、えー、の、未来がどこにあるかということも、実は語ってるんですよね。この、これって2017年の作品ですけども、2016年のそのトランプ現象みたいなものは確実に意識してて、で、そういうその星化してメーカーアメリカグレートアゲンみたいなところまで行かないと、なんだろうな、その、お先に進めない、それほどに追い詰められたアメリカというものがどうやって未来を切り開いていけるかっていう話でもあるんだけれども、で、僕はこの映画を見た時にですね、あの、その監督は何を言わんとしてるかというと、我々は変われるんだっていうところに希望を見出そうとしてるように思うんですね。それは立場を固定化させてですね、バッチバチに喧嘩して、どっちが正しいのってやるとかっていうことじゃなくて、私たちは変われるんだと。ヘイズ夫人も変われたし、ディクソン警部も変われるんだと。そして私たちは、もっと大事なのは私たちは許し合えるんだってことですよ。で、この、まあ、ウィロビー所長というのはまさにもうキリストの象徴なんですよね。っていうことは、それはキリストっていう、あの、アメリカの伝統でもあるじゃないかと。で、これを思い出そうよと。で、これを思い出すことによって、我々は許し合えるし、そして変わっていけるんだよっていうことを、えー、監督はこの映画を通して僕は言いたかったんだと。僕はまあ、2回見て、えー、僕が感じたこと。これはまあ別に正解とかないですから、映画の解釈ってね。僕の解釈はそうなります。で、皆さんは、また皆さんで見たら、また違う解釈、また違う見方ができると思います。この映画何回見ても新しい発見がある、素晴らしい、まあ素晴らしい脚本の常なんですけれども、そういう映画になってますのでですね、現代世界において正義っていうものが何なのか、そして現代世界の希望ってどのあたりにあるのか、僕は許しっていうのが一つのキーワードだと、この映画を見て確信したんですけれども、その辺をですね、知るのに、非常にね、えー、面白い映画です。これはあの、もう、大おすすめですので、えー、何らかの形でですね、皆さんにも見ていただけたらと思います。非常に長くなってしまいましたけれども、今日は3ビルボードをご紹介しました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。